0: Välkommen till podcasten mellan svart och vitt och det är jag som är Dragon Och det är jag som är Thomas tvivlaren. Ja Thomas, idag har vi två ämnen som vi ska köra och det ena är då är troende omogna. Mm. Och det andra är ska man provocera troende eller ska man provocera fundamentalister? Vi får vidareutveckla det när det blir dags för det ämnet. Yeah. Om vi då tar det första, är troende omogna, då skulle jag vilja säga som så här. När man är liten och influerad av föräldrar så tror man på deras fantasier. När man mognar och upptäcker vetenskapen så inser man att det här med religion, det är ju bara vidskäpelse. Vad säger du om det Thomas?
1: Är det din erfarenhet
0: personligen eller...? Ja, det kan man väl säga om många som är med mig skulle jag vilja säga. Jag tror ja. inte jag är ensam om det.
1: Jag tror väl inte riktigt att det är så enkelt. Det kan säkert vara så i vissa fall. Men jag tror inte det är sanningen. Utan jag tror också att det finns väldigt många exempel som är helt tvärtom. Mm. Där man inte kanske då har reflekterat över tro- gudexistensen Tänk,
0: tänker, tänker du då på att man kommer från en humanistisk syn då på tillvaron eller tänker du på hur tänker du Jag tror man... att många
1: kanske inte tänker i termen eh, humanistisk och liknande det är väl olika hur det är olika familjer, jag vet inte hur man betecknar sig om det är så att de frågorna kanske inte har någon stor plats eller så, det finns ju
0: många olika typer av andlighet som kan finnas men, Fast är det inte som så att de flesta, i alla fall alltså vad jag har varit med om, så är, så är det ju som så att de flesta som är religiösa från början när, när de går i skolan och upptäcker vetenskapen så, så liksom. Jag, jag skulle nu vilja säga att du i den i en liten mån har också gått åt det hållet. Kan man inte säga så? Så du har ju varit troende och nu är du skeptiker och du kanske till och med blir humanist en vacker dag. Vem vet? Vem vet? Jag får väl ändå säga
1: att jag betecknar mig som troende, eh, tvivlande troende eller skeptisk. Men du tvivlar, så, ju på mycket,
0: du tvivlar ju på mycket som du tog för givet när du var yngre.
1: Ja, det gör jag och där tror jag att det vi kanske snarare så att när man är yngre så är väldigt mycket svart och vitt. Och det är men det kommer ju
0: från föräldrarna För det är det de som influerar
1: Det kommer ja. dels från kanske föräldrarna, men jag tror också att det beror mycket som du säger på mognaden att när man är yngre då ser man saker inte lika nyanserat eller från så många håll, utan man vill gärna man vill ha kanske lite enklare svar tycker saker mm. rätt och fel, svart och vitt och jag tror det kan vara oavsett om man tror har en kristen tro, om man är Atheist, om man tror på van konspirationsteorier om rymdvarelser som har kommit till jorden för länge sedan, så tror jag att det är väldigt lätt att eh, vara rätt så tvärsäker i det man tror på när man är yngre, kanske tonåring och så vidare.
0: Och då menar du oberoende om man är troende eller humanist eller ateist som många vill använda? Nej, <laughs> men jag tror överhuvudtaget
1: vad det gäller behöver inte Handlar om livs- och heller så kan man vara rätt så tvärsäker
0: när man är yngre. Du tar det i ett bredare perspektiv kan man säga.
1: Jag tar det i ett litet bredare perspektiv.
0: Mm. ja jag förstår vad du menar. Men om man kollar det upp, för att ämnet är ju om troende är omjogna och så blir man lite mer omjogen med tiden i och med att man upptäcker vetenskapen. Eh, de flesta människor som, som så att säga alltså, senare i livet, tror du att Tror du att det, att det går från, så att säga, troende till icke-troende mer, än, eller är det tvärtom? Vad är din uppfattning om det?
1: Ja, min uppfattning är faktiskt att det går från icke-troende till troende. Och för att inte bara säga någonting rakt ut i luften här, så hittade jag en undersökning från... SOM-institutet som är en undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet ja. som visar då jag tänkte jag kunde faktiskt slänga över den här bilden till dig också så att du kan få titta på den men den, den visar egentligen att när man kommer i medelåldern kanske 30-40 när man då kanske har landat, man har gift sig man har hittat rätt kanske vad gäller Jobb, mycket sådana saker faller på plats. Man har det materiella. Så, så börjar man titta kanske på de existentiella frågorna. Mm -hmm. Och eh, ibland så tycker jag man får höra också att ja, de som går i kyrkan, det är bara pensionärerna och, och sådär. Så att, det finns ju ett stort intresse för eh, existentiella och religiösa frågor bland de äldre. Det, eller vad tror du?
0: Uh, jag tror att du har fel där. Jag tror inte att uh, man går från uh, icke-troende till tro. Alltså att man börjar tvivla på saker och ting vid 30-40-årsåldern, det beror ju, på, beror ju på helt andra saker om man tvivlar. Alltså det är ju, kanske vissa upplever en livskris- vid 40 till exempel så att, Och jag tror inte att Jag tror är det är ett, få, ett fåtal som blir troende
1: Dragan, är du nära livskrisen då eller?
0: Ja jag har ju Inte blivit troende så att om man... Nej men jag tänker just 40 Jag vet, <laughs> jag vet inte. Också inte hur gammal du är <laughs> <laughs> um, Ja Fast jag känner inte att jag har någon livskris Är du så. 40? Um... <laughs> Plus <laughs> Nej jag är inte 40 plus i alla fall Om vi säger som så
1: Nej inte plus du, okay. Nej. Nej. Jag har ju några år kvar till 40 så
0: att, mm. ja. vad jag, vad jag, Om vi går tillbaka till det här så, Alltså de enda egentligen som I media, om vi kollar på media vi, Vilka har gått åt andra hållet Från icke-trogna till trogna Så de enda jag bara kommer på så här På rak arm Det måste ju vara Marcus Birro Och Göran Skytte
1: Ja, det är ju två tydliga välkända exempel. Som... Ja, har
0: du fler? <laughs> För jag kan inte komma på fler. Men det, det, finns, men det finns ju väldigt många i alla fall i, min i din bekantskapskrets så är många som har gått från eh, troende till alltså icke-troende då så att säga. Jag kan faktiskt inte säga att jag har många i min bekantskapskrets som har gått från
1: troende till icke-troende. Det finns några sådana exempel, men de Kanske som jag har fler i min bekantskapskrets, det är sådana som har gått från en kanske mer svartvit syn på tillvaron ur ett kristet perspektiv till den här lite mer tvivlande och inte lika säkra Nej. tillvaron som jag seglar runt i någonstans.
0: Ja, och då, och då skulle jag vilja säga att man har gått från att vara troende till att tvivla och jag skulle vilja säga att de kanske är på väg åt att vara icke-troende.
1: Ja, eller så är de på väg tillbaka. Det är väl lite så här också att jag tror att en, en stor... Vet inte, nu går jag tillbaka till något annat. Vi får knyta er vid till skytte och biro lite senare. Ja. Men jag, jag tror att en stor grej är det hela också det är väl kanske att på något sätt att man ifrågasätter sin uppväxt. Det handlar kanske inte bara om...
0: Du tänker en... på att man hamnar i
1: trotsåldern då där Nej, trots ålder, absolut. <laughs> Vissa lämnar ju aldrig den, vet du. <laughs> Nej, precis. Nej, men det tror jag ligger, ligger någonting i det. Att, att man på något sätt ifrågasätter vart man kommer ifrån det som man har växt upp i och så. Mm. Och det kan jag väl säga, det, det är väl en sak som ligger för mig. Att, att jag... Även om jag har upplevt väldigt mycket positivt i min uppväxt inom frikyrkan så finns det också saker som jag kanske ifrågasätter och funderar på. Pratar man trovetande, du har rätt i visst fall att när jag gick i gymnasiet så, även om jag var, om man får säga så, högpresterande, vissa skulle säga begåvad eller ja, duktig i naturvetenskap, så var jag ju ändå och läste mycket om kreationism och andra förklaringar än evolution.
0: Men är det inte rätt så svårt att förena vetenskap med en gudstro?
1: Inte med en gudstro skulle jag inte säga.
0: Nej. de går hand i hand då eller?
1: Nej men de utesluter inte varandra. Och som sagt, mm. jag kan inte riktigt se varför de skulle vara i motsats till varandra.
0: Alltså vetenskapen bygger ju på saker du kan bevisa Ja mm. Det andra gör ju inte det
1: Nej men det kanske inte är inom naturvetenskapens område Att upptäcka om Gud finns eller inte Det kanske ligger utanför naturvetenskapen Hur menar du då? Att det ligger utanför? Nej men att naturvetenskapen kanske inte har svar på alla frågor
0: Nej man, det finns ju mycket kvar att upptäcka.
1: Precis, och det finns, det finns ju saker, nu kan man ju diskutera huruvida eh, kärlek och andra sådana här saker eh, enbart har eh, rent naturvetenskapliga förklaringar. Men eh, det finns mm. väl...
0: Du men, vad tycker du själv? Har, har kärleken naturvetenskapliga förklaringar eller... Men vad tycker du själv?
1: Jag tror helt klart att fysisk attraktion, den här känslan som man känner när man är förälskad och kär och sånt har en hel del med, med kemin att göra. Men
0: det är kanske inte allt. Okej, okay. och vad skulle i så fall vara den delen som inte skulle vara allt som skulle kunna ge åt riktningen godstro?
1: Det behöver inte gå i riktning till gudstro, men det kan gå i riktning till någonting som kanske inte går att förklara med naturvetenskap, vad vet jag. Min fru sa något, jag vet inte om det var intressant, men hon sa i alla fall att om man tänkte att du vill ha reda på allting som, som går att få reda på om en stad och det enda instrumentet du har är en termometer. Mm. Då kan du få reda på temperaturen, men det är allting du kan få reda på om staden. Så att det finns, i den liknelsen så finns det mycket mer. Trots att vi har ett väldigt bra instrument att ta reda på temperatur med så kan vi inte få reda på allting om tillvaron som egentligen kan vara hur stor som helst. Men, jag ska kanske inte snöja in på det, men jag, jag håller med dig om. Det finns ett visst element eh, där man kanske då har föreställningar som yngre som inte stämmer överens med gäng, gängsvetenskap. Och där kan man ju då bli upplyst. Men jag tycker inte att det har någonting direkt med personlig mognad att göra. Utan det tror jag att under livet när man blir äldre så, så får man en, kanske en mer nyanserad bild av tillvaron. Man kanske börjar fundera mer på existensen. Man eh, råkar ut för livshändelser. Som gör att man stannar upp i livet och funderar på ja, vad meningen egentligen är och kanske då söker svar
0: i andligheten på ett eller annat sätt. Du menar man blir alltså lite vilse och sen söker man någonting och så råkar man hitta någon troende som fyller, fyller igen de här luckorna också det, det kan så, så går man så den vägen. Fast det kan
1: också vara så att man upptäcker att man är vilse. Ett sätt att se på det är att vi alla är vilse, att vi alla är små inför tillvaron. Men det känner du att... långt
0: ifrån alla? Eller många? Så...
1: Det Visst finns... kan det vara så, men det skulle kunna vara så att vi på ett sätt alla är små och vilse i universum och att vi under perioder då inte tänker på det för att vi är så fullt upp med att gå på disco eller jobba jättehårt eller att sträva efter materiella ting och att,
0: att man kommer i lägen i livet. När men då man... byter man ju jobb eller gör något annat. Man blir inte troende liksom. <laughs> Nej, men. Så som sagt... man gör en annan förändring tycker jag känns
1: mer vettig. Jo, fast man kan nog komma i lägen där man mer diskuterar eller funderar över existensen. Eller, och eller Jag tror inte det beror på att man helt plötsligt blir omogen. Utan jag, jag, jag köper inte att att man är omogen om man är troende ah, okay, okay. Och, och att sen att det är en mognadsfråga. Du, det, jag tycker inte att det har stöd i historien eller i det jag ser runt omkring mig faktiskt.
0: Okej, okay. du sa även att, om vi går tillbaka till lite faktagrejer här så sa du även att du trodde att det var fler icke-troende som blev troende. Med tiden så att säga alltså Från liten till stor Och sen tog du upp någon undersökning Vilket, vad, vad var det för undersökning som du pratade om i början?
1: Jo eh, Vet inte om du har fått upp den hos dig Nej jag grafen. fick tyvärr
0: inte upp den här Jag får säga här Ja nu ser jag den här bilden som vi skulle ha upp här Och jag skulle, det första skulle jag skulle fråga vem har gjort den här undersökningen? Jo, den
1: här är gjort av något som heter SOM-institutet. Det är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Och de har sedan 86 arbetat tillsammans med forskare inom ett rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och förstå svensk samhällsutveckling.
0: Okej, på hur många
1: människor har detta gjort då? Den som är gjort där har jag inte det framför mig men som sagt det är ju en det är ju en diger undersökning jag kan ju komplettera sen med exakt hur många det är gjort men det är gjort för alltså statistiskt. De,
0: de, de har frågat x antal människor också har de svarat och så har de byggt de här korvorna då du får nog sätta dit den här figuren sen på som en del av avsnittet så att folk kan ser vi prata om här.
1: Ja, absolut. Så, och om det är någon som har några synpunkter på undersökningar och sånt där får ni gärna återkomma med det, men jag tyckte att den, den, verkade, den verkade trovärdig. Och vad, vad är det vi ser i, i grafen?
0: men alltså du tycker den den verkar trovärdig, men hur förklarar du då alla nyhetsreportag om att Sverige blir men, alltså är jättesekulariserat och det är det mest sekulariserade i hela världen skulle jag tro till och med och, mm. och att kyrkbänkarna står tomma etc alltså allting talar emot den här figuren jag tror det så här att eh,
1: det är få personer som går i kyrkan förhållandevis men jag tror det är desto fler som kanske knäpper händerna innan de går och lägger sig eller ber eh, ja, vissa tillfällen så att jag tror att eh, det är lite på olika sätt. Jag tror att religionen och eh, har inte samma inte synlig på det sättet som, som är i en hel del andra länder, men att, att det ändå finns ett intresse, ett andligt intresse. Eh, tror jag. Och vad vi ser här egentligen det är ju om man tittar på just bönen så eh, i åldern egentligen 15 ända upp till 40 så ligger den stadigt på en 20%. Och sen då mellan 40 och 60 så stiger den upp till 30% och sen fortsätter den ända upp i 80-årsåldern där så är den uppe på över 50%. Mm. Och lite på samma sätt så ökar även de andra kurvorna. Med ett undantag och det är ju just ateisterna som blir färre och färre.
0: Alltså med all respekt så får jag väl säga att allt jag har sett i media och liksom vad jag har varit med om i, i mina snara 40 år här. Så, känner, så är jag lite skeptisk om jag ska vara ärlig till det här. Mm.
1: Då vet du att de här närmsta 20 åren som du har mellan 40 och 60. Då, då kommer du ju bli mer religiös. <laughs>
0: <laughs> ja, du. Ja, enligt, enligt den här
1: Statistiskt sett
0: om, om man nu ska tro på det här, den här bilden Och den metod som de som har tagit fram det här och använt Så, 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 så ser det så ut Men jag vet inte Av allt, av allt vad jag har varit med om i mitt liv Så är jag lite skeptisk ja Men är du, är du öppen för att det kan vara så här som vi tittar på? Alltså, finns det, alltså, det beror ju på, alltså det beror ju på, som sagt, om det är en metod som är godkänd. Mm.
1: Men det talar emot i så fall att det skulle
0: vara en mognadsfråga. Um, alltså nu, nu baserar vi, nu baserar ju du detta på att detta är sant. Och jag är ju skeptisk, som sagt. Så vi får nog kanske återkomma till den här bilden när vi har fått lite mer klarhet. hur, Alltså vilken metod man har använt, etc. Mm. För att om, du, om vi kollar om nu går tillbaka till media. Så, så, jag, jag, jag hittar bara två personer. Och det är ju inga. Alltså Markus Birro och Göran Skytte Alltså du kunde inte komma på några andra.
1: Jag kan nog kan komma på några andra. Men det, men, det
0: finns ju en ojksjö Och icke-troende som är kända. Göran Skytte
1: liksom. och Markus Birro är ju några av de mest mediakåta personer vi har i det här landet. Så det är inte så konstigt att de ligger top of mind.
0: Ja, men skäms de andra då? Eller vad är problemet?
1: Nej, men det finns väl många andra. Den mindre populära Sivert Öholm till exempel. Nu vet jag inte, han har väl kanske funnits i de kristna sammanhangen hela tiden. Nu minns jag inte hur det var med Ingell Aagard. Fast Ingela hans bäst
0: före datum passerade ju för ett bra tag sedan. Sivert Öholm,
1: så, så lite... va?
0: Om vi kollar på de som är i luften idag. För det är så, 2012, så... lever det nu. Det är inte 1986 när Sivert så... Öholm hade sin topp. Och då
1: menar du sådana som har gått från att icke-tro till att tro?
0: Ja, precis. Ja,
1: vi har ju... Vi alltså, har
0: ju varit övar, men dessutom alltid varit fanatiskt troende, va? ja,
1: Det var ju det jag sa. Vi ja, har okej. väl Claes ja. Malmberg, var väl inte buddhist från födseln, tror jag, vilket han är nu.
0: Ja, det är ju sant. Det är ju sant. Och mm.
1: jag, har, jag har inte tagit fram någon lista, men jag vet inte, har du några bra exempel på sådana som har
0: tappat sin tro? Mediala personer. Alltså som har varit känt äh, känt äh, om, om vi nu ska ta en du tror ju en komiker då ska jag ta, ta upp min fa favorit -komiker, och det är faktiskt Magnus Bettner han, ja. han, har, ju, han har ju till och med varit i, något, i en sekt eller något, något liknande eller ping, pingstkyrkan eller vad, vad nej, det? nej,
1: nej, nej, hans, hans pappa var pastor i missionsförbundet och, och, det var så och, och vad
0: är missionsförbundet? Alltså, jag är ju... lyssnar
1: du inte på förra avsnittet? Jo, jag, jag förklarar hela den frikyrkliga skalan och, eh, svenska jo. missionsförbundet står ju väldigt nära svenska kyrkan egentligen okay. och eh, nu har ju svenska missionsförbundet gått ihop med två andra samfund, vilka då? Äh
0: du får ursäkta men
1: Metodistkyrkan och Svenska Baptistförbundet ja. och bildat det nya samfundet som heter
0: alltså vi är väldigt glada <laughs> att du har en gedegen kunskap i allt sånt här ja.
1: gemensam framtid, ja. men i alla fall det är väldigt eh, långt från sekt men det är helt säkert, det är helt sant han var väldigt eh, kristen om man får säga så under sin tomårsperiod och så vidare och är nu väldigt mycket artist så det, det, det är ett bra exempel ja har du fler?
0: Eh, på rak arm så där. nu får jag tänka till Men alltså jag tycker det är väldigt Har inte han, vad heter så, den här Så vi har
1: dubbelt så många exempel på sådana som har gått från eh, Icke-tro, och no, Du menar i och vänster. med
0: att jag inte kan komma på fler? Ja du, sa
1: att jag inte kunde komma på fler
0: Men jag tycker Alltså jag ser ju jag, Det var ju jag som, som tog upp det här Att jag tyckte att De flesta människorna gick från att om de är lite troende eller väldigt troende till att bli mindre troende och kanske till och med fullständigt icke-troende
1: mm. alltså,
0: och, alltså, och sen så visst jag, alltså, alltså, det är på något sätt
1: men vet du vad jag tror också? Mm. jag tror att det, det det handlar mycket om också vilken omgivning man befinner sig i som jag som bor i Lund som är en stad där det finns. Ja, det är väldigt högt i tak. Folk generellt sett är väldigt toleranta. Man möter människor från olika sammanhang. Där är det väldigt lätt att ja, bli grå eller bli nyanserad. Det är inte mm. så att man. att det är svart eller vitt.
0: Fast är man grå, då är man ju varken eller om man är en tvivlare. Precis. Ja,
1: man måste inte vara. Man kan vara en person som ser nyanserat på saker ja. och inte ser svart och vitt. Vi kan ju använda gråskalan till att beteckna olika saker. Mm. Men om man då lever kanske i ett mindre samhälle låt oss säga på Småländska landsbygden eller något sånt där. Där det är väldigt många som tror exakt samma sak och fem år senare så tror de exakt samma sak och tio år senare så tror de exakt samma sak. Så, så kanske man inte har någon
0: eh, sån förändring överhuvudtaget. Mm. Men eh, vi får nog vara överens om att vi inte är överens i den här frågan. Eller vad tycker du? Ja, och jag vill bara lägga till också att eh,
1: enligt Jung, eh, psykologen, så menar han att eh, man kan dela in vårt liv i två delar. Där den första halvan så... Eh, –försöker vi skapa, ska vi se här, att vi försöker skapa vår egen identitet och vi gör uppror mot våra föräldrar och så vidare. Mm. Och sen senare så har vi en andra pubertet någonstans 35-40 där vi då skiftar vår vårt fokus från materialism och sex och skaffa barn. Till andra eh, saker som existentiella frågor. Och på, bara fem,
0: och på bara fem år gör man detta.
1: Nej, att, men då sker. Skiftet. Från 35, aha, okay. mm, då, ja. Ja, 35, 40 någonting sånt där så sker skiftet. Okay. Så att eh, knäfta när du vaknar i <laughs>
0: <laughs> Ja, Ja, det var den parentesen. Nu tycker, ja. jag, nu tycker jag faktiskt att det börjar bli hög tid för vårt andra huvudämne.
1: Mm.
0: Och det är Ska man provocera fundamentalister? Ja. Och jag kan ju börja som så här att för exakt åtta dagar sedan, det vill säga förra måndagen så läste jag i Sydsvenskan eh, som den skåning jag är då att det var tre stycken svenska fundamentalister som fick 12 år var för försök till terrorhandling i Danmark. Och det är då eh, Jyllandsposten som var som var som höll på att få någon terror, terrorattentat där. På grund av, av Mohammed-karikatyrerna. Ja. Och då kan man säga att, sen så läste man vidare då i tidningen att säkerhetsläget skulle upp i Sverige. Och man diskuterar om hur svårt det är att få tag i terrorister av detta slag. Mm. Och då tänker jag så här. Är det inte lättare att ta sitt sonda förnuft och sluta publicera idioter som Lars Wilks och trans i form av medvetna provokationer? Mohammed-karikatyrerna i Gyllandsposten gjorde ju detta, detta då. Och det blev ju ett skriv världen över. Mm. Och, och sen, alltså det, det, det tycker jag att svenska journalister borde ha snappat upp och tagit sitt sunda förnuft och inte publicera en extremt ful teckning från en idiot med namn Lars Wilks. Och liksom spä på detta ännu mer och detta resulterar ju då förmodligen till ett högt att man måste höja säkerhetsläget i Sverige och riskera svenska liv för trans. Jag ser en extrem jag ser en väldigt stor skillnad på att skriva en bok Som till exempel Salman Rushdie gjorde Satans världsorna då det, ha, Alltså hans ambition var ju inte att provocera Han skrev en bok, sen var det som så att Det var folk som blev provocerade och han fick någon vad över sig det ty, Då tycker jag att det är värt att kämpa för yttrandefriheten För att... Mm. Vad tycker du om den?
1: Ja, du kommer jag inte riktigt ihåg um, skälet till att man publicerade det här om det var tryckfriheten som man ville
0: Ja, så alltså det testa. är en sensa sensation skulle mm. jag vilja säga. Man vill säga lösnummer, men... Det var väl till viss
1: det och sen så ville man se... Man ville väl visa att um, ja, det finns ingenting som stoppar yttrande och tryckfrihet. Jag, köp, kan... jag
0: köper på det när det handlar mm. om alltså, yttrandefrihet när det inte är menat alltså när man bara gör någonting bara för att man kan och gör det bara för att provocera det är ju rätt så ynkligt och liksom och sen, och sen dessutom sparka på en minoritet som befinner sig i ett underläge, det, det är rätt ruttet tycker jag alltså
1: ja. ja, men jag tycker det finns två stycken olika delar dels finns det ju vad som ska vara tillåtet enligt lagen eh, och eh... Den andra är ju vad, vad som är smart eller vad som är överhuvudtaget liksom. Men man måste, Va, man måste, ju, trots,
0: är... man måste ju trots allt vara medveten om vilken värld man lever i. Alltså det mm. finns ju faktiskt människor som kan bli väldigt upprörda. Och låt dem då bli upprörda över någonting som inte är provocerat än att man dessutom provocerar dem. Varför kan man inte bara respektera varandra? Sen kan det bli konflikter för att man kanske lever i olika livsåskådningar etc. Men, men då får det bli det och då är det ju givetvis yttrandefriheten som gäller när man råkar trampa någon på ton Men att medvetet trampa någon på ton det är bara korkat. Speciellt när man riskerar människoliv i Sverige eller någon annanstans. Du blev... Jag, jag håller med. Jag har att, att,
1: att provocera bara för att provocera. Det, det blir ingen lyckligare av.
0: Nej, och det är det, Utan... Men det är ju det som har skett. Både när det gäller Mohammed-karikatyrerna i post och även Lars Vilks, då som efter x antal år tyckte Nämen, nu ska vi kolla om det är likadant i Sverige. Alltså, Precis. Hallå.
1: Och eh, det var ju den här självmordsbombaren också som slog till i Stockholm. Han lyckades ju inte speciellt bra Han sprängde ju bara sig själv
0: Ja fast det där, det där, det där skulle jag vilja säga Det där var ju Och det finns ju beleg för det också Han var ju hade psykiska problem han var, han var, var det. Han var, Alltså fundamentalister Är ju inte psykiskt sjuka eh, Likadant som de försöker. de försöker ju Bevisa att Breivik Är psykiskt sjuk nu Han är inte mm. psykiskt sjuk Han har en extremt eh, Weird ideologi Och mm. agerar därefter
1: men tittar man på den här muslimska självmordsbombaren så, så var väl kanske den psykiska sjukdomen lite grädde på moset.
0: Ja, fast... Ja. Men i
1: alla fall, han, han har ju i alla fall hef, hävdat att eh, Lars Fils eh, bilder var en orsak, om jag minns rätt. Och eh, tänkte spela upp ett litet klipp från eh, broder Sali som föreläser på Hikma institutets eh, podcast, där han pratar lite om Dels hur att man inte att jag menar, muslimer generellt sett, de, de känner ju verkligen sig kränkta av de här bilderna. Och eh, han berättar lite på hur han ser att man på ett konstruktivt sätt skulle kunna agera istället.
2: Och sen, om vi kan komma tillbaka också. Därför det finns saker och ting i det här samhället som vi inte tycker är rätt. Lars Wilks, vem av oss tycker att de här bilderna som han ritar är bra? Vi är allihopa emot det. Och han säger, sluta fiska med svenska samhället. Och det finns en hel grupp av muslimer som säger Må Allah ge honom fördaos? Varför kommer de här imamerna som är hycklare och fördömer honom? Vad säger ni när Lars Wilks kommer ut? Varför är det inga imamer som fördömer Lars Wils? Varför är det ingen som gör någonting? Det finns muslimer som gör saker och ting. Men det är muslimer som jobbar långsiktigt. Och de syns inte i media. Om vi tar till exempel det här med Lars Wilks. Vi kan gå ut demonstrera hela dagen. Vi kan gå ut skrika och prata illa om Lars Wils, men det hjälper inte. Du måste jobba konstruktivt och långsiktigt. Och det finns en bro som jobbar långsiktigt och som jobbar konstruktivt. Och det kostar pengar och det kostar svett. Och den här brodern, han kontaktade en annan bro som är en jätteduktig konstnär och sa till den här brodern, jag vill att du tar hadith från profeten och mammasessan. Där, profetum, där vi får lära oss vem profeten Mohammed Wasallam är. Den riktiga profeten Mohammed S.A.W. För Laks vill säga att han gör porträtt av Mohammed S.A.W. Men det är inte Mohammed Så vi plockar ut några hadith. Du får måla vackra karikatyrer med arabisk stil. Jättefint. Så han till exempel tar en hadith. Och han målar den som en palm. Jättefina tavlor. Och så har vi översättningen bredvid. Och så vi, kallar vi den här. Konsten för vår bild av profeten. Och vi kontaktar museer, vi kontaktar skolor, vi kontaktar sjukhus. Och vi säger att vi har den här konstsamlingen. Vi är beredda att ställa ut den här konstsamlingen där ute. För att människor ska få se vår bild av profeten. Tror ni att det här är konstruktivt? Tror ni att det här kommer att förändra människors hjärtan när de får läsa vad profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam har sagt? Det är konstruktivt. Det kommer att förändra människors hjärtan. För människor läser och ser. Den här Lars Wils har ritat profet och mamma som en bob i huvudet och sagt att han är våldsam och han är terrorist. Och vi läser de här sakerna på vad profet och mamma och har sagt. Den bästa av er är den som är bäst mot sina fruar och sin familj. Och jag är den av er som är bäst mot min familj och mina fruar När en svensk läser det så tänker han subhanallah. Då börjar han ändra på sig det här är konstruktiv men det här kostar pengar det här kostar möda och det här tar tid att gå ut göra en sån där sak det hjälper absolut inte det bara förvärrar saker och ting ja, det var det klippet eh.
1: det var det klippet jag och där hör man ju att ett bättre sätt kanske om det är så att man blir ansatt om man som i det här fallet om man då tycker att det har varit bilder som har gett en felaktig bild av profeten Mohammed så ett konstruktivt sätt att handla då kan ju vara att ta fram andra bilder som man då menar visar vem profeten Mohammed egentligen är och sprida dem och prata om dem istället. Det är ju ett betydligt konstruktivare sätt än att spränga sig. Kan man ju säga. Mm. Men vi har ju andra exempel också som har varit på tapeten. Vi har ju till exempel Eco Homo utställningen som, som inte gick hem så där jättebra i de frikyrkliga leden i alla fall.
0: Nej, och där är det väl lite samma sak.
1: Och där kan jag känna att det var lite både och. Jag är inte jätteinsatt i bakgrunden och tanken med det hela. Jag tycker att det finns en poäng i att visa att Jesus var, är öppen för de homosexuella eller andra typer av... Ja, helt enkelt att han bryr sig om alla människor, han möter dem och att...
0: Fast eke gjordes ju inte enbart för att provocera.
1: Nej, det är det jag menar. Jag mm. menar att det, det finns en god tanke där. Ja, Sen kanske det finns andra bilder som, som mer känns att de bara är provocerande. Mm. Jag, jag vet särskilt. inte. Det, det finns någon dopbild där, där... Det är två nakna män som står och kanske ska döpas. Läste jag på nätet skulle ha en, en penis som är lite erigerad. Jag tittade på bilden, jag kunde inte riktigt avgöra i vilket tillstånd den var. Men
0: eh, ja, Du ser ja. själv, det går inte ens avgör, så att avgöra. Alltså, alltså, Men... alltså, jag ser en enorm skillnad att, att göra något konstverk eller vad det nu är. och, och, och liksom, Det här är mitt konstverk. Mm. Och liksom där det är lite mer effort än att göra en. Alltså, har du sett, har du sett den fila teckningen som Lars Wilson har gjort? Har du sett den, alltså?
1: Jag har sett den. Jag
0: ja, menar, alltså han har ju bara tagit. Alltså, det måste ha tagit två minuter att göra den teckningen,
1: alltså.
0: Ja. Så han har ju inte ens liksom lagt ner någon tid på det. Så, liksom. Ta det till EKH och som är en. Alltså jag vet inte hur många bilder hon hade så att säga radat upp där liksom. och mm. liksom ville, ville visa en, en konstnärlig poäng och så vidare det, det är ju en jätteskillnad
1: visst du det det mm. sen har vi ju andra saker som man kan gå in på vi kan ju prata lite åkergren om vi vill ja. och där kan man väl säga så att jag kan se en poäng i att hålla en prediken där man läser ur Bibeln.
0: Han bjöd, han bjöd ju in journalister.
1: Det gjorde han. Så det är ju
0: medveten och, provokation.
1: Precis. men Jag kan se en poäng. I och med att bakgrunden där var ju att man hade utökat eh, hets mot folkgrupp till att även inkludera homosexuella. Och mm. det som var intressant skulle ju vara att eh, om bara genom att läsa ur Bibeln om det skulle räknas som hets mot folk, folkgrupp men nu så gjorde han ju inte bara det, utan att i den predikan som han höll så pratade han ju även om då... Kanstersvulster. Kanstersvulster och så vidare. Och det, ja, det var ju att lägga ut texten lite kan man ju säga. Mm. Och han, han dömdes ju i tingsrätten,
0: mm.
1: men friades i och i högsta domstolen och
0: anledningen till att han friades i högsta domstolen det var för att man tog hänsyn till Europadomstolen och förmodligen något, som hade, något liknande som hade hänt där så att säga ja, det mer, så det, detta, detta ger ju då det, alltså med andra ord, det är helt okej okay att stå mm. i en kyrka och eh, kläcka ut sig diverse hets mot homosexuella det är okej okay. det är som man får tolka den eh, domen.
1: Sen vet man inte men någonstans går ju gränsen där också, men som sagt jag tycker ja, i personlig åsikt alltså, att jag tyckte att det var, vänta, det var, korkat, vänta, det var vilken korkat vilken det var gräns det var,
0: alltså kunde han ha sagt något värre än vad han sa alltså en kansersvold som bör eh, tas bort men, alltså det är det är ju inte såhär vidriga än det egentligen, alltså i princip säger han, alltså man skulle kunna tolka det rätt så illa
1: Jo visst Absolut. Nej men som sagt, jag tycker att det var ja, korkat, klumpigt och så vidare. Och sen håller jag inte med honom i sak heller så att, eh, ja, det är bara att beklaga. Han säger så här då att eh, sexuella abnormiteter är en djup kanstersvulst på hela samhällskroppen. Eh, Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer att våldta djuren, inte heller djuren ja. går fria från människors sexuella behov. Ja. Och så vidare. Ja. Och sen på ett annat ställe sen så pratar han om homosexualitet. Men han, han gör ju kopplingar och syftningar och så vidare som, som kopplar ihop det där. Så att det blir ju väldigt illa. Blir det ju.
0: Alltså han gör ju kopplingar som inte finns. Det finns ju inget samband mellan homosexualitet och pedofili och även djursex. Alltså de kopplingarna finns inte. Nej, det är bara att beklaga,
1: liksom. ja, och, ja, precis. Sen så, om man ska åter till Ecke Homo där, så att hon, Elisabeth, heter hon Elisabeth Olsson? Valin, tror jag. Valin, ja, precis. Hon gjorde ju sen en annan konstutställning som heter In Hate We Trust, där det finns en bild som sägs föreställa i Gren med en församling som sitter med upphöjda händer i någonting som liknar en Hitler-hälsning.
0: <laughs> har du inte sett faktiskt
1: Nej, den går in och kollar på. Vi lägger väl upp några länkar också till det vi pratar om här ja. senare. Sen så läste jag lite annat. Det var en kille som riskerade ett års fängelse tror jag. För en gammal film som var gjord för länge sedan som, som visade hur man gör om man vill tillaga Jesus- man plockar ner honom från ett kors, och sen så skar man upp honom, och garnerade honom, och la in honom i ugnen. Okej. Okay. Så att, Men han blev friad faktiskt.
0: Vilket land var detta i?
1: Om det var, kan det ha varit Spanien? Kanske jag läste det på Humanistbloggen. Okay. Nej, det var i ska vi se, i Spanien, var det. Mm. precis. Och sen var det också det att det var en twittrare i Kuwait. Som har dömts nu till tio års fängelse för hädelse. Mm. Att han hade förelämpat profeten Mohammed. Ja. Så att...
0: Nej, men, alltså, jag, tyck, jag tycker ju alltså, att skapa lagar mot det är helt fel. Jag, jag tänker med på att media... vi alltså, gör tillbaka det till det här ursprungliga Lars Wilks och, och Mohammed. Jag tycker att media eh, och massmedia bör ta ett ansvar för mm. liksom, konsekvenser av publiceringar som, som är enbart för att publicera för, för att provocera mm.
1: sen, sen finns det ju en vad ska man säga, det finns en vind som blåser i Europa vad gäller hädelselagar där Irland har ju gjort straffbart. vilket är
0: helt sjukt
1: precis så att man kan få böta upp till 25 000 euro och det finns det har ju fram till 1970 i Sverige så fanns det ett skydd mot religionskränkning i, i Sverige. Och det har varit... Tuve Skånberg som är ju en kristdemokratisk politiker har ju fört upp den här frågan igen. Och det är väl... Jag har faktiskt inte läst igenom exakt vad som ingår i, bara, i det förslaget.
0: Alltså Att han bara orkar... Alltså i Sverige. Jo, precis. Alltså,
1: alltså det är ju... Kjordet som att
0: försvinna liksom nästa ja. val. Ja. Alltså, ja.
1: Jag vet inte, det här är väl kommit ihåg när det var. Så jag försöker titta här. Får väl läsa lite närmare. Men i alla fall så... Det känns i alla fall som att lagstiftning, det är ingen väg att gå. Men på Nej. något sätt måste ju folk också vara lite taktfulla... Och det finns ju ingen poäng med att göra folk ledsna, det finns ingen poäng med att göra galet folk ännu galnare så att de, så att de ju, ja, ställer andra människor i fara eller gör så att vi måste lägga, in en, lägga ut en massa pengar, mm. statliga pengar på att för att ingen ska göra någonting dumt.
0: Om man hade skitit i att publicera den här så att säga fula teckningen som Lars Wils har gjort tänk så mycket skattepengar man har sparat på hela det skyddet alltså det är ingen som har brytt sig om honom då om man inte kan fylla den här fula teckningen liksom. Han kunde väl kopierat upp en egen tidning som han kunde häftat ihop och, ja, och sålt ja, i kvarteret. Ja, som ingen hade brytt sig om liksom och då hade inte det här varit något problem eller? Så att, eh... Han har inte dragit Sverige i smuts utomlands, vilket han har gjort. Um, ja det, det, det finns mycket att vinna på att använda sitt sunda förnuft media ja, <skratt> men i alla fall om ni
1: håller med oss eller inte håller med oss kring de här två ämnena om mogenhet och tro eller om, om, man, ska, om man ska provocera fundamentalister eller troende så gå gärna in på mellansvartochvitt.se och kommentera det här avsnittet, ni kan också höra av er till oss på twitter jag, Thomas tvivlaren, har ett skepp tvivlaren och dragan har dragan humanist som använder han på Twitter. Tänkt också säga så här. Det är några som har hört av sig och sagt att de tycker att programmen är bra, vilket är ju jättekul. Vi skulle uppskatta också om det är någon som vill gå in på iTunes och ge oss betyg, för att då så kan vi komma upp lite i listerna och få fler lyssnare, så att Gå gärna in ge oss bra betyg och skriv någon trevlig kommentar på iTunes också. Det uppskattar vi jättemycket.
0: Mm. Ja. Men... Har du
1: någonting mer att tillägga dragen?
0: Nej, jag tycker att uh, det får nu rycka med det här.
1: Ja. Mm. Vad gött. då har vi klämt av ett avsnitt till. <laughs> <laughs> yep. Så att vi tackar för oss. Har du riktigt bra så hörs vi nästa gång. Tack så här.
0: mycket. Hej då.
1: Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. Och du hittar oss på www.mellansvartovitt.se kan också maila oss på tjännasnabla.mellansvartovitt.se På Twitter hittar du oss på svart underscore vit. Och vi finns även på Facebook sök på Mellansvart och vitt så kan du följa oss där.